0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 ноября и 258 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина получила новые системы, которые существенно укрепляют противовоздушную оборону. Новые бунты российских мобилизованных. Турция начала платить за российский газ в рублях. Обо всем подробней. 7 ноября утром в результате обстрела города Лиман Донецкой области российские войска попали в девятиэтажный жилой дом. С первого по восьмой этажи угловой части дома разрушены. В результате обстрела возник пожар. На первом этаже спасатели эвакуировали женщину. Российские силы отключают жителям захваченной Херсонщины связь и свет, чтобы заставить людей уехать из-за непригодных для жизни условий. Кроме того, военнослужащие армии России не прекращают мародерство и грабежи местного населения и объектов инфраструктуры. Продолжается вывоз материальных ресурсов, продуктов питания и средств передвижения на территорию Российской Федерации. Помимо этого, российские военные продолжают принудительный вывоз мирных жителей с временно оккупированной Херсонской области на территорию России. Так, по имеющейся информации, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района было вывезено около сотни детей с инвалидностью. Принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олежковского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения в военной России разместили личный состав. Тем временем украинские военные отбили российские атаки. Авиация поразила 17 районов сосредоточения личного состава, а наземные войска – 5 пунктов управления врага и другие важные объекты армии России. Силы обороны Украины освободили 37% территории, захваченной с 2014 года, и 50% территории, захваченной российскими войсками с 24 февраля. Ударом российских войск подверглись районы более 25 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В городе Энергодар российские военные продолжают усиливать административные и контрразведывательные мероприятия. Российские силы собирают личные данные местных жителей, проверяют смартфоны, обходят частные дома, незаконно задерживают граждан Украины. В районе населенного пункта Новософиевка Херсонской области группировка российских войск усилена подразделением с территории Чеченской республики, которая присоединилась к ограблению местных жителей и их домов. Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила новые системы, которые существенно укрепляют противовоздушную оборону. В понедельник российские войска нанесли удары по более чем 50 населенным пунктам страны – Донбасс, Запорожье, Херсонщина, Николаевщина, Харьковщина, Днепропетровская область – из ракет авиации РСЗО. Эскалация российского ракетного и дронового террора привела к тому, что мир отвечает и отвечает новой помощи Украине. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и ESPY. Помимо этого в Украину прибыла первая партия из 13 генераторов, средства на которые собирали в Литве. Об этом Facebook написало посольство Украины в Литве. Генераторы были приобретены в Литве за средства, собранные в рамках инициированной дипмиссией компании «Я Украина». Украинским властям известно о планах России приобрести у Ирана баллистические ракеты и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии. Такую информацию обнародовало издание «Экономист» со ссылкой на заместителя руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого и спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Ракеты, которые в планах подставок имеют дальность 300 и 700 километров и являются новой угрозой для Украины, так же как и «Шахет». Игнат добавил, что есть смысл их уничтожать там, откуда их запускают. Искебицкий и Игнат констатируют, что Украина не имеет эффективной защиты от иранских ракет, которые поражают цели на гораздо более высоких скоростях, чем крылатые ракеты или беспилотники, или от аналогичных российских ракет «Искандер». Скибицкий сказал, что в октябре россияне запустили 25 эскандеров. Украина смогла перехватить только три. Также Украина беззащитна и перед гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», которые Россия установила на некоторых своих боевых самолетах. По мнению экспертов Лондонского аналитического центра по обороне и безопасности, западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину. Россия назначила командующим своих войск в Украине генерала Сергея Суровикина, который руководил интенсивными бомбардировками таких городов, как Алеппо. До сих пор оружие, поставляемое НАТО, почти все предназначалось для четко определенных оборонительных целей. Отправка современных боевых самолетов была бы значительным шагом вперед, что может привести к эскалации в отношениях между Москвой и Западом. В докладе делается вывод, что только потому, что Россия не смогла уничтожить украинские зенитно-ракетные комплексы, ее военно-воздушные силы не повторили свою стратегию в Сирии, которая заключалась в превращении значительной части городов в руины. Поэтому пополнение обороны, Средств Украины является насущным вопросом. После возвращения россиян к работе зерновой инициативы количество проверенных судов упало до 8-9 в день. Хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции их количество достигло 46. Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. По его словам, на сегодня инициатива сталкивается с теми же проблемами, что и 28 октября за день до приостановления российского участия в ней. Согласно подписанным в Стамбуле договоренностям, в совместном координационном центре образуются инспекционные группы, которые проверяют суда на входе и выходе в Босфорский пролив. В группы входят представители ООН, Украины, Турции и России. До недавнего времени было пять таких групп. Чтобы увеличить их количество, стороны должны добавить инспекторов. Сделать это не позволяла Россия. На 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов. Еще 18 загруженных судов ждали инспекцию на выход в турецких территориальных водах. Около 500 мобилизованных мужчин, которые не прошли даже минимальной подготовки, бросили под обстрелом на несколько часов в Луганской области, сообщает BBC. Выжившие рассказали журналистам, что их направили без какой-либо задачи туда, где уже погибали люди. По словам собеседника издания Дмитрия Слободчакова, двухсотых было так много, что приходилось ходить по ним. Накануне об обстреле в лесополосе под Макеевкой сообщило издание «Верстка», по данным которого около 500 человек там погибли. Морпехи из Приморья написали обращение к губернатору из-за огромных потерь и непонятного наступления в Донецкой области. О письме рассказали военкор ВГТРК Сладков и бывшая пиарщица Володина Анастасия Кашеварова. Морпехи участвуют в наступлении российских войск на село Павловка, близ Углидара в Донецкой области. В оригинале письма упомянуты имена командиров, а также цифры потерь. В посте Кашеваровой они удалены. Россия ведет наступление на Павловку с конца октября. Ранее село уже находилось под российским контролем, в июне ВСУ отбили его назад. Другие российские военные блогеры также сообщают о тяжелой ситуации на этом участке. Минобороны России поддержала введение начальной военной подготовки в школах и профтехучилищах. С инициативой возвращения курса начальной военной подготовки в школы выступил лидер партии «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов. В Минобороны России считает, что целесообразно выделить на двухлетний курс 140 часов. Поддержать инициативу готовы во всех фракциях парламента. Миронов считает, что реализация инициативы поможет трудоустроить десятки тысяч людей. В Беларуси совместно с россиянами продолжается формирование группировки войск. Республика Беларусь в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя России инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Об этом заявляет украинский генштаб. За 8 месяцев 2022 года в России зафиксировали рекордный отток мигрантов из Армении, Кыргызстана и Узбекистана. Такие выводы сделал канал «Можем объяснить», проанализировав данные Ростата. Согласно официальным данным, с января по август 2022 года в Россию приехало почти 444 тысячи мигрантов, а уехали свыше 506 тысяч. Таким образом, миграционный отток составил почти 63 тысячи человек. Такого не было даже в пандемию коронавируса, отмечают эксперты. Среди мигрантов было немало и украинцев. Теперь, как и все остальные мигранты, украинцы бегут из России, отмечают аналитики. Турция начала платить за часть российского газа в рублях. В ближайшие месяцы доля платежей в рублях в энергетической торговле с Россией увеличится. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Данмес, пишет Reuters. Россия, которая пострадала от западных санкций и за вторжения в Украину, все чаще просит покупателей своих энергоносителей платить в рублях, чтобы помочь укрепить свою валюту. Большинство международных энергетических сделок заключаются в долларах США или евро. В сентябре Анкара и Москва договорились о начале рублевых расчетов за поставки природного газа. В прошлом месяце Путин предложил Турцию как базу для поставок газа в качестве альтернативного маршрута после того, как трубопроводы Северного потока были повреждены взрывами. Президент Турции Таиб Эрдоган заявил, что согласен с этой идеей. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 8 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!